0: Mein Name ist Anton Schüppel und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge des First German Physiotherapie Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist Professor für den MAS an der ZHAW. Er ist bekannt für seine Forschung im Bereich Motor Control Learning und auch für die Testbatterie, die er publiziert hatte. Zudem betreibt er nicht nur Forschung, sondern arbeitet auch in einer Physiotherapiepraxis. Er ist weltweit bekannt und ist auf vielen Forschungskongressen bereits Sprecher gewesen, aktiv immer an der Forschung beteiligt und versucht, die Physiotherapie weitestgehend zu verändern. Ich begrüße ihn ganz herzlich hier bei mir, Hanno Luomayoki. Hallo, Hanno.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Hanno, kannst du dich noch mal kurz ein bisschen selber vorstellen, was du machst und was so deine Arbeit ist?
1: Ähm, ich habe zwei Jobs. Äh, einerseits bin ich hier in der ZHAW, also Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, zuständig für die Masterausbildung muskuloskelettale Physiotherapie Zusätzliche Arbeit in meiner eigenen Praxis.
0: Und was sind denn deine Spezialisierungen?
1: Äh, ursprünglich habe ich ja vor allem manuelle Therapie gemacht und ich habe in Australien auch die Masterausbildung für manuelle Therapie gemacht, das war Ende 90er Jahre. Ähm, dort habe ich dann Bekanntschaft gemacht mit David Butler und bin dann zu diesem NOI, Orthopedic Institut gekommen habe dann viele Kurse in Neurodynamik gemacht und dann mit der Zeit immer mehr und mehr auch Schmerz und Schmerzphysiologie und Explain Pain, das was auch von Lorimer Mosley und David Butler geprägt ist. Und natürlich meine Doktorarbeit war dann über Rückenschmerzen und Bewegungskontrolle und das sind so plus minus meine Themen, wo ich heutzutage auch noch viel Unterricht und Kurse gebe.
0: Und warum bist du dann in die Schweiz gekommen?
1: Das war eigentlich zufällig. Ich fühlte damals in Finnland nach meiner Ausbildung, dass Finnland ist irgendwie so klein und isoliert und ich will ein bisschen Erfahrung sammeln und habe dann überall ein bisschen geschaut, was gibt es, wo kann man schaffen. Und ursprünglich war ich dann sogar zwei Jahre in Deutschland zuerst, okay. bin dann irgendwie relativ zufällig in die Schweiz gelandet und da bin ich jetzt schon fast 30 Jahre.
0: Und was meinst du mit isoliert? Ja,
1: niemand versteht Finnisch. Diesbezüglich also, <lacht> ist Finnland so ein bisschen so ein spezieller Fall mhm. und ist ein kleines Land, nur 5 Millionen Leute. Mhm. Und deswegen hat man so das Gefühl, dass Finnland ist ein bisschen ab von, von, von der Rest der Welt im hohen Norden ist. Das Gefühl habe ich gehabt und, und wollte dann das große, die große Welt sehen und irgendwie mm. da bin ich dann nie mehr zurückgegangen.
0: Und ähm, für die Zuhörer ist bestimmt auch interessant, wie einfach auch das Gesundheitswesen dann in, in Finnland funktioniert.
1: Ähm, Finnisches Gesundheitssystem oder in ganz Skandinavien ist natürlich so ein grundsätzlich ganz anders wie in der Schweiz oder in Deutschland. Nämlich es ist ein staatliches Gesundheitssystem. Ähm, es gibt keine Krankenkassen, sondern die Staat sammelt von Steuern auch die Gesundheitskosten und man weiß dann auch nicht, ja, wie viel bezahle ich jetzt für Gesundheit oder für Krankenkasse und so weiter. Ähm, konkret ist das dann auf Gemeindeebene geregelt, also mhm. in Gemeinden gibt es sogenannte Gesundheitszentren, mhm. wo sozusagen wie das Hausarztsystem ist. Also mhm. prinzipiell, wenn man dann Probleme hat, geht man zu, zu so einem Gesundheitszentrum und dort äh, wird dann um einen gekümmert, Vielleicht Vorteil von so einem System ist die Übersicht von mhm. Staat und die, und die Kostenkontrolle. Und denke, vielleicht macht man dort eher sinnvolle Sachen, weil man macht nur vielleicht das Nötigste und nicht zum Beispiel Sachen, die ganz klar nichts bringen mhm. äh, oder zu teuer sind. Dann macht man sie nicht. Nachteil für den Einzelnen ist, häufig gibt es dann Wartelisten, wenn man eine Hüftprothese braucht, dann wartet man vielleicht ein paar Monate. Mm -hmm. Oder wenn man eine Schulterschmerze hat, dann wartet man bis bis irgendetwas passiert. Lustigerweise, lustigerweise ist diese Warteliste manchmal auch eine effektive Behandlung, nämlich wenn die Leute nicht gerade unters Messer kommen, dann mm -hmm. wenn sie warten, werden sie mit der Zeit auch besser, dann müsste ich gar nicht werden.
0: Okay. Aber ich meine, das Problem mit der Warteliste, das hat man ja auch hier in der Schweiz, das hat man ja auch in Deutschland mittlerweile, obwohl da das Gesundheitssystem ja anders ist als in den skandinavischen Ländern. Die mussten ja sogar ein Gesetz jetzt ähm, erlassen, damit dann halt die Patienten dann auch die Möglichkeit haben, schnell zu einem Arzt zu kommen, schnell versorgt werden. Das war ja vorher sonst nicht der Fall, sonst hat man auch so, wie jetzt in Finnland, monatelang gewartet zum Teil. Und ich meine, das ist ja eigentlich dann interessant, obwohl das Gesundheitssystem dort anders ist als in Deutschland und in der Schweiz. Ist es aber, haben Sie ähnliche Probleme dann?
1: Ja, hier hätte ich so das Gefühl, in der Schweiz, dass alles relativ schnell passiert. Ja. Ähm, Unterschied ist vielleicht dann eher, ob man allgemein versichert ist oder privat oder halb privat. Und natürlich auf der Privatversicherungsseite kommt man so sehr schnell zu allem. Mhm. Manchmal vielleicht sogar zu schnell, so im Sinne... Wenn man würde ein bisschen warten würde, würden sie viele Sachen auch, ja. auch so ergeben.
0: Ja, gut. Ja. Und in den Gesundheitszentren sind dann aber alle Disziplinen dann unter einem Dach?
1: Prinzipiell sind diese Gesundheitszentren nur für Allgemeinmedizin. Und wenn jemand dann nötig hat, wirklich Spezialarzt oder ein Spezialgebiet, dann werden sie weitergeschickt zu Spitäler. Und Spitäler sind dann eher so wie kantonal oder staatlich.
0: Und wie ist es dann mit der Physiotherapie geregelt? Ist die dann auch in so einem Gesundheitszentrum?
1: Gute Frage. Physiotherapie hat in der Tat einen ganz anderen Stellenwert oder äh, ganz ein anderes System. Nämlich in dieses staatliche System kostet die Physiotherapie nichts. Das ist dann wie bezahlt. Mhm. Aber wenn man in die private Praxis gehen muss, dort bezahlt die Krankenkasse dann nicht. Mhm. Also dort müssen die Leute praktisch selber bezahlen. Und viel ein größerer Teil von der ganzen physiotherapie passiert in der privaten Praxis. Mhm. Also dort müssen die Leute selber bezahlen oder Arbeitgeber bezahlt. Mhm. Soweit ich verstehe, ähm, über Hälfte von aller Physiotherapie werden in Finnland über Arbeitgeber bezahlt oder über Arbeitsmedizin.
0: Okay. Okay. Und das bedeutet dann über Arbeitsmedizin, was heißt das ganz genau? Es
1: gibt ein Arbeitsmedizingesetz, dass jeder Arbeitgeber muss gewisse Leistungen äh, an Medizin an die Mitarbeiter äh, organisieren. Prävention und äh, primär, äh, primäre Versorgung, so bei Krippe und kleine Sachen und so weiter. Das heißt, das läuft eigentlich über eine ganz andere Schiene als ja. die staatliche Gesundheitswesen, sondern die Arbeitgeber ist verpflichtet, dann so Sachen organisieren, große Firmen machen dann manchmal ganz großzügige Angebote, die Leute können direkt zur Physiotherapie ähm, und so weiter. Ähm, dafür vielleicht eine kleinere Firma, die nicht so Mittel hat, hat nur irgendeine Minimalleistung, dass man ganz zu einem Krankenpfleger der Krankenpflegerin wurde dann ein bisschen beratet
0: und mhm. so weiter. Das heißt dann auch, die Sozialleistung wird dann ganz anders geregelt. Das heißt dann, letztendlich hat dann die Firma das Risiko auch mit den Mitarbeitern.
1: Genau, das kann man natürlich so sehen, dass schlussendlich wahrscheinlich der Arbeitgeber gerade, muss ja große Interesse daran haben, dass Mitarbeiter gesund und fit bleiben. Und ich denke, das ist nur eine kluge, kluge Idee so.
0: Mhm. Ja, das ist ja bei uns anders geregelt.
1: Genau. Weil das ist dann, kommt zum Beispiel Prävention und Ergonomie und Arbeitsplatzabklärung, alles, mhm. äh, bekommen einen ganz anderen Sinn. Mhm. Weil dann ist der Arbeitgeber wirklich gewollt, schauen, dass die Leute gesund bleiben und nicht warten, bis sie krank sind und Probleme haben.
0: Mhm. Ja. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das dann ganz anders ist, wie der Arbeitgeber dann mit den Arbeitnehmern auch umgeht, oder?
1: Vielleicht. Kann das so sein, dass der Arbeitgeber dadurch auch seine Interesse an den Mitarbeiter zeigt? Und das ist so interessant, weil man sagt Gesundheitswesen. Und eigentlich, wie hier in Mitteleuropa, ist das ja eigentlich ein Krankheitswesen. Man mhm. behandelt Krankheiten und nicht Gesundheit. <lacht>
0: und ähm, welche Probleme bzw. welche Vorteile haben dann finnische Physiotherapeuten?
1: Vielleicht Vorteil für die Physiotherapeuten, ist das jetzt kann man fast überall ohne ärztliche Verordnung zur Physiotherapie aber das ist natürlich wenn man in eine private Praxis geht dann bezahlt man selber also ist das dann wie sowieso egal ob ich zum Arzt gehe oder nicht das private System ist vielleicht Diesbezüglich dann auch kompetitiv, weil die Leute selber bezahlen, sind sie auch gewillt, dass die Therapie möglichst effektiv ist, ja. dass sie nicht 20 Mal gehen müssen, sondern vielleicht nur drei, vier Mal. Und dann sind Physios natürlich auch sehr angestrebt, dass sie etwas Sinnvolles machen, zum Beispiel nicht nur passive Therapien, sondern wirklich auch etwas mitgeben, dass die Leute selber um sich kümmern.
0: Aber das ist ja spannend, weil vorhin hast du ja gesagt, die Physiotherapie wird ja normalerweise bezahlt von den Gemeinden. Das heißt aber, die Leute müssen trotzdem erstmal selber das bezahlen und sie bekommen das dann wieder zurück? oder?
1: Das Problem in den Gemeindezentren oder in dem staatlichen System ist, dass die Physiotherapie ziemlich tief dotiert. Das heißt, dort arbeiten wenig Physios. Das heißt, dort kommt es zu großen Wartelisten. Und natürlich, wenn man Rückenschmerz hat und das heißt, okay, in drei Monaten kommst du in Physio. Mhm. Dann sagen sie Leute, nein, ich habe Probleme, jetzt ich gehe lieber privat und muss selber das Geld auch in die Hand nehmen.
0: Wo oh, ja nach sechs Wochen eigentlich jeder von alleine weggeht, ne?
1: Die Warteliste wäre wahrscheinlich häufig auch effektiv. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Könntest du dann noch mal kurz beschreiben, wie dann der Stellenwert generell von der Physiotherapie in Finnland ist?
1: Ich denke, es ist sicher nicht schlecht, so direkte Vergleiche, ein bisschen schwierig. Also ich denke zum Beispiel in der Schweiz ist das Telewert von Physiotherapie auch, auch gut. Mhm. Ähm, vielleicht, was, was deutliche Unterschied sind, die Hierarchien sind viel flächer in, in Finnland. Also man duzt mit Ärzten und man geht wirklich sehr, sehr kollegial um, ähm, und so, dass der Physiotherapeut sicher gute Mitspracherecht hat. Hier hat man manchmal das Gefühl, dass vieles so ein bisschen hierarchisch ist und dann einfach Ärzte zum Beispiel gewisse Machtpositionen haben und dann einfach Sachen entscheiden, wovon sie gar nicht kompetent sind.
0: Und du bist ja auch Physiotherapeut, der in der Praxis arbeitet. Hast du denn auch solche Probleme? Musst du da gegen Windmühlen zum Teil arbeiten?
1: Nicht gerade gegen Windmühlen, aber natürlich ist der Weg manchmal so ein bisschen mühsam. Man muss dann, wenn es Meinungsunterschiede gibt, dann muss man zuerst den Arzt versuchen, kontaktieren, telefoni tele telefonieren oder irgendwie erreichen, dass man überhaupt sprechen kann. Dann häufig muss man so noch äh, ziemlich viel erklären, dass sie überhaupt die Standpunkte sehen. Wobei, zugegeben, bei mir die, meine Titeln helfen ein bisschen. Dass ich ein bisschen schneller drankomme.
0: komme. ist natürlich auch hier die Frage, warum in, in, in Finnland dann hier der First Contact ist. Das ist ja First Contact, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und welche Vorteile dadurch sich dann ergeben. Das heißt, man müsste dann weniger auch mit den Ärzten dann kommunizieren oder sehe ich das falsch?
1: Das ist interessant. Die, Dieser First Contact kommt in Finnland jetzt zunehmend und ist langsam so ein flächendeckend. Und sie haben dort auch Studien und Untersuchungen gemacht, äh, was passiert, gerade in diesen Gemeindezentren, wenn zum Beispiel Rückenschmerzpatienten Ansatz zum Arzt direkt zur Physio kommen. Und das Erstaunliche ist, dass alle Player sind zufrieden. Der Patient kriegt schneller Therapie, äh, Ärzte sind entlastet, Physios sind zufrieden, weil sie äh, höhere Kompetenz haben. Und das System funktioniert viel besser. Das ist viel unkomplizierter unkom und natürlich vor allem. Das spart unheimlich viel Geld.
0: In Deutschland diskutiert man ja gerade über die Blanco-Verordnung. Und es gab schon große Kritik dann auch von den Ärzten. Ein großer Ärzteverband hat dann gesagt, dass dann das Patientenrisiko dadurch steigen würde. Siehst du das genauso?
1: Grundsätzlich denke ich, dass großer Teil von Physios in der Lage sind, diese Risikopatienten zu erkennen. Die Frage ist natürlich so: was sollte der Ausbildungsstand sein und Erfahrung und die Kriterien, welche Therapeuten diese First Kontakt oder direkt Zugang zugelassen werden könnten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alle Physiotherapeuten das sollten haben oder dass alle Physios das können denke, so gewisse Bedingungen müssen sie so erfüllen.
0: Und was für Bedingungen denkst du wären gut?
1: Man diskutiert ja in der Schweiz auch zunehmend über die Sache und natürlich natürlich die sicherste Wahl wäre, dass man würde sagen die Physiotherapeuten mit Masters. Aber natürlich sie sind noch nicht so zahlreich. Das wäre eine sehr kleine Gruppe. Aber man könnte auch überlegen, dass man sagt Fünf Jahre Erfahrung und gewisse Kurse über Red Flags und vielleicht die Basics von äh, wissenschaftlicher Arbeit, also Evidence-Based Medicine Guidelines und so weiter, dass man wirklich ein bisschen äh, Bild hat, was wichtig ist und welche Richtung die Therapien auch gehen, äh, gehen sollen. Und natürlich die Red Flags ist ja immer so eine so eine Frage, dass, dass die Physios wirklich die seltenen Fälle, wo wirklich seriöse Krankheiten haben, dass man sie erkennt und weiterschickt.
0: Mhm. Und was ist dann das Ziel von dem Master? Wenn du jetzt sagst, ein Master könnte diese Aufgaben übernehmen, was, was lernt man dort?
1: Wir haben ja in der Schweiz momentan zwei, zweierlei Masterabschlüsse. Die eine ist die klinische Master, die MAS, wo die Leute wirklich zu klinischen Spezialisten ausgebildet werden, dass sie wirklich Patienten auf Einzelebene äh, sehr kompetent können, untersuchen und behandeln. Mhm. Dann haben wir Master Science äh, Programm, wo mit klinischen Schwerpunkten auch äh, gerüstet ist, dass man kann zum Beispiel muskuloskeletale Master Science machen kann, wo man dann eben diese klinische Ausbildung kriegt, aber in Master Science sind noch große Teile Wissenschaftsmethodologie und Statistik und Epidemiologie und so weiter. Also in Master Science Programm werden die Leute zusätzlich noch zu Forschung und
0: wissenschaftlicher Arbeit ausgebildet. Das heißt, es gibt Leute, die sich dann auch entscheiden können zwischen einer wissenschaftlichen Laufbahn und einer eher praktischen Laufbahn?
1: Genau, absolut. Also von den klinischen Master ist das so eher so vorgesehen, dass sie dann klinische Spezialisten sind oder dann Fachgruppenleiter oder Abteilungsleiter auf fachlicher Ebene und die MSC ist dann in der Tat kann man wählen, will man dann in die Lehre oder in die Forschung oder in die klinische Arbeit.
0: Du bist der Studienleiter für den MS, so wie ich das äh, gelesen habe. Warum brauchen wir überhaupt so eine Spezialisierung?
1: Ich denke, dass gerade muskuloskeletale Medizin ist sehr wichtig, weil das ist das größte Gebiet. Also äh, 40 Prozent von Hausarztkunden oder Patienten sind wegen muskuloskeletaler Beschwerden. Das sind diese in sich kleine Sachen wie Knieprobleme, Arthrose, Rückenweh, Schulterschmerzen, die in sich natürlich nicht gefährlich sind, aber die Leute leiden werden vielleicht sogar arbeitsunfähig wegen dem und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir wirklich klinische Spezialisten haben, diese Leute zu behandeln, weil Ärzte machen das nicht. Mhm.
0: Wieso machen sie es nicht?
1: Die Schulmedizin ist in Bezug auf muskuloskeletale Physiotherapie in völlig falscher Richtung. Ähm, die Diagnose ist häufig eine Strukturdiagnose, man macht Röntgenbilder, MRI-Bilder und wir wissen von Studien, dass diese Bilder und strukturelle Befunde eigentlich nicht große Rolle spielen. Gesunde Leute haben genauso viele Befunde in Röntgen- oder MRI-Bilder im Rücken als Leute mit Rückenweh. Also von den Strukturen her kann man gar nicht differenzieren, wer Probleme hat. Das Gleiche ist mit Stru Schulterpathologie, mit Kniebeschwerden und so weiter. Dann wissen wir, dass Spritzen nur kurzfristige Wirkung haben. Langfristig sind sie sogar kontraproduktiv. Bei den großen orthopädischen muskuloskeletalen Operationen wissen wir, dass Physiotherapie genauso effektiv ist wie operieren. Also bin ich dort absolut der Meinung, dass größte Teil von muskuloskeletalen Patienten bei Physiotherapie am richtigen Ort sind, weil das effektiv ist und gleichzeitig viel günstiger als diese medizinischen Maßnahmen.
0: In Bezug darauf dann auf die Effektive von den Maßnahmen, ich meine, das ist ja in der Physiotherapie genauso ein Problem. Es gibt ja Maßnahmen, die halt nur eine kurzfristige Wirkung halt haben. Das heißt, was wäre dann quasi der nächste Schritt?
1: Das ist sicher eine gute Frage, weil... Wie gesagt, jetzt wissen wir von Knieoperationen, von Kniearthroskopien, Meniskus-, Kreuzbandoperationen. Wir wissen, dass bei Schulterimpingement, bei Rotator-, manche Rupturen, dass Physiotherapie genauso effektiv ist wie Operieren. Aber der nächste Schritt ist natürlich, naja, no was ist die effektivste Art von Physiotherapie? In groben, wissen wir natürlich, dass passive Maßnahmen keine langfristige Wirkung haben, das ist Massage, das ist manuelle Therapie, das ist Manipulieren, das mag kurzfristig erfolgreich sein, die Patienten haben weniger Beschwerden, aber wenn wir dann Langzeiteffekte schauen, nach drei Monaten, nach mhm. sechs Monaten sind die Effekte ver, ver, äh, verschwunden. Was dafür als, sich als effektiv immer wieder erscheint, ist Aktivität und Training mhm. und was zunehmend wichtig sein zu sein, ist Patient Education, also patienten -Education. Das heißt, dass man den Patienten wirklich erklärt, was das Problem ist, dass sie selber lernen, mit sich umgehen, dass sie selber verstehen, was kann ich machen, was ist das Problem, wie muss ich um mich kümmern. Und so einfach wie das tönt kann das natürlich sehr schwierig sein, weil die Tradition der Medizin ist das Gegenteil, mhm. dass man den Patienten nur als einen äh, passiven äh, Objekt sieht und der behandelt werden muss, anstatt ihn selber äh, Werkzeuge geben, wie er selber äh, zurechtkommt.
0: Und wie ist es dann in der Physiotherapie selber? Wie reagieren deine Kollegen darauf, wenn du sowas sagst?
1: Ich denke, es kann so sein, dass vorerst äh, kann ein bisschen harsch tönen, wenn, wenn man sagt, ja, Massage oder Triggerpoint-Behandlung oder Manipulieren oder wie gesagt, diese passive Maßnahme, dass, das, dass sie eigentlich langfristig ineffektiv sind. Dann kann das natürlich schon wie ein bisschen kontraproduktiv tönen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das ganz klar. Es, man kann nicht erwarten, dass man jetzt den Patient ein paar Mal passiv behandelt und das, dass es dann nach Monate äh, halten würde. Mhm. Es ist ja ganz klar, wenn man fängt an aktiv was machen, Übungen machen, das ist der einzige Weg, wirklich Sachen langfristig zu ändern.
0: Das heißt, langfristig müsste der Patient auch seine Gewohnheiten verändern.
1: Absolut und natürlich Verhaltensänderung ist etwas schwieriges. Seine Haltung zu ändern oder irgendwelche Rückenhygiene oder angewöhnen Übungen regelmäßig zu machen, ist ja es ist nicht einfacher als rauchen aufhören mhm. oder so. Etwas. Also Verhaltensänderung ist was schwieriges, ja.
0: Oder sich von passiven Maßnahmen zu lösen.
1: Ja, es ist natürlich auch, es ist die passiven Maßnahmen sind natürlich für die Physiotherapeuten auch gewisserweise die Einfachere, mhm. Wahl. Leute sind zufrieden, du fühlst dich gut, du kannst mit dem Geld verdienen. Wir kommen natürlich hier auch relativ schnell in so eine moralisch ethische Frage.
0: Mhm, mh. äh, ja ja. Ja. <lacht> Nachvollziehbar. Und ähm, du warst ja, denke ich, auf dem iphone Kongress. 2016 mit Lauren Mosley und Brian Mulligan, zwei sehr konträre Persönlichkeiten. Und so das Credo, was ich rausgehört habe auf diesem iPhone-Kongress, war, dass ähm, es Kontroversen gibt. Siehst du das genauso?
1: Ich glaube, wir sind so in so eine... Aufbruch von neuen Ideen und die alte Schule Physiotherapie ist sicher diese Gurus mit ihren Methoden, wo sie vielleicht in den 50er, 60er Jahren entwickelt haben und sie haben dann Erfolg gehabt und sie sind häufig charismatische Personen und dann haben sie Leute ausgebildet und dann hat sich das so weiter verbreitet und jetzt vielleicht seit was würde ich sagen, 15, 20 Jahre, kommt immer mehr und mehr Evidenz und auch physiotherapeutische Studien, wo dann zeigen, dass viele von diesen alten Systemen eigentlich nicht funktionieren. Und in der Tat sind wir sicher in so einem großen Aufbruch von der alte alten Schule ins neue, mhm. neue Wege.
0: Und hast du selber Angst davor?
1: Angst habe ich nicht, nein. Ich denke, umgekehrt, das sind ja hervorragende Aussichten und sehr ähm, interessante Fragestellungen. Was sollen dann genau die Inhalte sein? Ja.
0: Also das heißt, die Mitgestaltung ist dann für dich auch interessant?
1: Absolut, ja.
0: Was würde passieren, wenn du jetzt nicht mitgestalten würdest? Also nicht nur du, sondern auch andere.
1: Ähm, natürlich, die Macht von Tradition ist so mächtig. Es ist viel einfacher... Sachen einfach immer weiter so zu machen, wie man das gemacht hat und schließlich hat man das Gefühl, man hat Erfolg mit dem gehabt. Leute waren ja zufrieden in der Therapie, ich habe Geld verdient, also wieso sollte ich was ändern? Mhm. Also Änderungswiderstand ist so groß, ähm, aber die, die Welt entwickelt sich und äh, ich denke, es gibt auch gewissen Sinn für die Berufskarriere, versuchen äh, in die neue Sachen mitzumachen.
0: Und wenn wir jetzt von Kosteneffektivität sprechen, hier in der Schweiz steigen ja momentan die Gesundheitskosten um 5% pro Jahr, relativ konstant. Und da ist natürlich die Frage, welches Risiko steht dann hier für die Physiothe oder entsteht hier für die Physiotherapie?
1: Das ist eine interessante Frage. Man kann natürlich einerseits gegen Physiotherapie sagen, dass die Physiotherapiekosten auch überproportionell sich entwickelt haben. Und ähm, es ist natürlich die Therapieangebot wird immer. Erweitert. Es gibt immer mehr Physios, es gibt immer mehr Praxen und so wie in Medizin, je mehr Angebot, umso mehr auch Kosten. Mein, mein Argument aber für Physiotherapie wäre, dass, wie gesagt, Evidenz für die Physiotherapeutischen Maßnahmen ist eigentlich sehr gut und die Kosteneffektivität sehr gut. Denken wir gerade an den vorher genannten Sachen wie Kniebeschwerden, Rückenbeschwerden wo wir in der Schweiz 140.000 Hospitalisationen haben mhm. pro Jahr und wir haben 100.000 Operationen wegen diesen Sachen und evidence based könnte man sagen, dass wahrscheinlich zwei Drittel von denen unnötig sind. Also es gibt wahnsinnige Potenzial, Geld zu sparen, mhm. dass, aber die Ersparungen müssten in diese invasive Maßnahme sein. Und das ist natürlich sehr schwierige Weg. Äh, das plausibel zu machen, weil Evidenz ist eine Sache, aber viel größer ist die ganze öffentliche Meinung und Kommunikation und Politik.
0: In dem Podcast von Franz van der Weyden habe ich dann mit ihm darüber gesprochen, über das niederländische System. Die Niederländer sind ja so ein bisschen Vorreiter, wie es mit der Physiotherapie eventuell laufen könnte. Die sind ja aus der Grundversicherung rausgeflogen und sind dann quasi in eine Zusatzversicherung gekommen. Meinst du, das wäre auch denkbar hier für die Schweiz?
1: Das ist sicher ganz ein heißer Apfel, weil die Grundversicherung ist sehr angenehm für die Physiotherapeuten. Man muss sich nicht viel anstrengen, äh, wenn man ärztliche Verordnungen hat. Äh, wenn der Patient eine Verordnung mitbringt, dann ist das Einkommen auch gesichert. Wenn man aus der Grundversicherung fliegen würde, dann würden wahrscheinlich vorerst auf 50 Prozent von Physios arbeitslos, mhm. weil viele Leute würden gewisse... Übergangszeit brauchen, zu überwinden, dass sie müssten selber die, die Physiotherapie bezahlen oder dass sie müssten eine Zusatzversicherung haben. Ganz grundsätzlichfalls würde ich das nicht sehen. Okay. Aber das ist eine ein große politische Frage in der Schweiz. Die Schweiz ist ähm, ein von der reichsten Länder der Welt. Es geht den Leuten sehr gut und sie sind sehr bereit, auch für die Gesundheit zu bezahlen. Okay. Und deswegen sehe ich das ist nicht plausibel und ich sehe das auch nicht als Gefahr, dass es passieren könnte, dass es passieren könnte in, in der Schweiz.
0: Aber was für Chancen könnten sich dadurch ent äh, entwickeln?
1: Was natürlich absolute Vorteil von dem wäre, dass das würde erst wirklich Innovation ermöglichen. Weil jetzt im Moment ist die Situation so, dass der Physio verdient immer sein Geld, egal was er macht. Mhm. Und dann kann man natürlich sich das auch einfach nehmen und und in der Tat diese, sagen wir, passive Maßnahmen immer weiter treiben und äh, sich sozusagen wenig Mühe geben. Wenn man aus der Grundversicherung rausfliegen würde, dann müsste man ja Innovation bringen, dann müsste man vielleicht irgendwelche technische Messungen, Apps, was weiß ich, entwickeln und annehmen, um äh, sich selber zu werben. Und ich sehe immer wieder, dass Physios machen, sich schwer mit allen neuen Sachen.
0: Also du sprichst jetzt hier quasi so die Digitalisierung in der Physiotherapie an.
1: Digitalisierung ist eine, eine Frage, mit Apps und Möglichkeiten, sozusagen sich selber zu behandeln oder Übungen holen und so weiter. Ich habe nichts dagegen, ich sehe das als kein Gefahr. Aber was ich auch anspreche, sind viele andere technische Fortschritte. Wir haben Sensoren, Technologie, wir können mhm. eigentlich Leute sehr gut messen. Es ist denkbar, dass wir viel genauere Daten hätten, eigentlich auch in der Praxis, um Leute zu messen. Aber weil diese Geräte relativ teuer sind, gibt es keinen Anreiz, so etwas zu machen, weil die Tarife ist ja immer gleich, egal was ich mache. Und deswegen ist diese Grundversicherung so ein bisschen so ein Innovations Töter.
0: Auch. Aber dann ist ja auch das Problem, man muss es auch machen. Was meinst du? Man muss ja auch, man muss, wenn man so ein Know-how hat, muss man es anwenden. Mhm. Es gibt ja auch viele, die haben vielleicht so ein Know-how in der Praxis, aber benutzen das nicht. Das ist,
1: das ist auch eine gut, gute Beobachtung. Das ist in der Tat so, dass viele von diesen technischen Innovationen was es so gibt und Leute haben das vielleicht, benutzen sie das, das vielleicht nicht. Vielleicht ist es dort wieder, dass ähm, die Hürden noch hoch sind. Es, es braucht äh, teures Material und Computer müssen laufen und die Softwares müssen laufen und dann ist die Technik häufig noch nicht so ausgereift. dass Es braucht noch viel Energie und mhm. Zeit und Aufwand, dass, dass die Sachen wirklich funktionieren.
0: Ja, vor allem auch die Schnittstellen mit den Datenbanken von den Programmen, das ist ja meistens auch ein Problem
1: das ist so und so und dort wäre natürlich wieder die Anforderung an die technische Innovation oder für die Firmen und so, die das entwickeln, dass sie müssen Sachen wirklich auf den Markt bringen die 100% funktionieren. Ja.
0: Und wenn man jetzt auch nochmal betrachtet, es gibt ja hier in der Schweiz gibt es ja auch Chiropraktiker. Chiropraktiker habe ich gesehen, haben eigentlich relativ hohe Kompetenzen. Sie dürfen kurz krank schreiben, sie dürfen Physiotherapie verordnen, sie dürfen selber dann auch Direct Access betreiben und was wäre jetzt, wenn jetzt die Physiotherapie rausfallen würde? Gäbe es denn auch andere Disziplinen, die einfach da in die Lücke reinspringen könnten?
1: Ich denke nicht, ob der Vergleich mit Chiropraktoren gut ist, weil Chiropraktoren sind sehr eine kleine Gruppe. Wir haben glaube ich in der Schweiz 200, 300 Chiropraktoren und wir haben 10.000 Physiotherapeuten. Ich glaube nicht, dass sie da große Lücke könnten
0: also auch, auch nicht nur Chiropraktoren, sondern auch sowas wie der Fitnessbereich, also Fitnesstrainer und es gibt ja noch ganz viele andere, die sich ja um die Physiotherapie herum mehr bilden.
1: Absolut, das ist sicher so etwas, dass wenn, äh, wenn die Physiotherapie nicht in Grundversicherung wäre, dann würde genau der Druck von der Fitnessbranche kommen, sei es dann Pilates und Yoga und Personal Trainer und alle diese Sachen die man natürlich, wenn man das nüchtern betrachtet, nicht schlecht sind. Weil sie machen genau diese aktiven Sachen, wo eigentlich Evidenz gut ist. Und einziger Vorteil, was Physio vielleicht hat, ist, dass der Physio auch mit Krankheiten und, und Problemfällen sich besser auskennt. Und die Fitnessbranche ist ja im Moment mehr für gesunde Leute mhm.
0: ausgerichtet. Aber könnte sich ja auch in den nächsten zehn Jahren verändern.
1: Das wird sich wahrscheinlich so ändern und ein, eine interessante Sache ist, dass wir hatten vorher von den Physiokosten geredet und so weiter, dass natürlich die Schwelle zum Arzt und zum Physio zu gehen wird auch immer tiefer. Das heißt, relativ gesunde Leute gehen auch mhm. ziemlich schnell zum Arzt und Physio. Das heißt, wir behandeln häufig in der Physiotherapie Leute mit sehr geringfügigen Beschwerden mhm. und weil die Beschwerden geringfügig sind, bräuchten sie vielleicht nicht mal physisch, mhm. sondern in der Tat mhm. könnte sie auch in einer Yoga-Gruppe oder, oder bei einem Personal Trainer oder im Fitnesscenter, werden sie eigentlich auch gut aufgehoben.
0: Und meinst du, dass auch durch die Kosten, also um die Kosten so ein bisschen zu senken, dass auch Leitlinien dem helfen würden? Oder glaubst du, dass Leitlinien eher ein Problem darstellen? Weil in der Schweiz gibt es ja keine Leitlinien für die Physiotherapie.
1: Leitlinien sind grundsätzlich etwas Gutes. Schade ist, dass häufig Leute, die Leitlinien gar nicht kennen, also so internationale Leitlinien, mhm. weder Physiotherapeuten, aber auch Ärzte nicht. Mhm. Und, und die Leute, die, die die vielleicht kennen, es gibt keine Pflicht, sich an denen zu halten, die sind nur Empfehlungen. Und obwohl Leitlinien in sich etwas sehr Gutes und Brauchbares sind, werden sie kaum in Erwägung gezogen. Ja.
0: Was ja eigentlich schade ist, es gibt ja zum Beispiel jetzt ganz neu aus England, also neu jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, die NICE-Guidelines, und die ja auch zum Beispiel bei Rückenschmerzen ja sagen, man soll keine Medikamente mehr geben, die Patienten sollen aktiv sein, die sollen sich nicht mehr hinlegen. Das sind ja eigentlich dann auch eher positive Dinge, oder sehe ich das falsch?
1: Absolut, und das, das, die Leitlinien sind natürlich im Moment vor allem für Ärzte gemeint, weil sie die Verordnungen machen. Mhm. Sie müssten das kennen. Ähm, aber natürlich für die Physiotherapie auch. Ich sehe auch wieder, dass wenn man die Leitlinien liest, sind sie eigentlich sehr nahe der Physiotherapie. Mhm. Genau wie die neue amerikanische Rückenschmerzleitlinie. Sie raten auch von Medikamenten ab, sie raten von röntgenologischen Aufnahmen ab, sie raten von Spritzen und invasiven Maßnahmen aus. Und sie empfehlen sehr Aktivität und diesen aktiven und low cost approach und das spielt natürlich eigentlich direkt in die Hände von physios, weil das ist ja genau das, was wir anbieten.
0: Und bei den Amerikanern ist ja auch noch ein großes Problem. Die haben ja massive Probleme mit den Opiaten, genau. dass sogar die äh, Mittelstandsfamilien mittlerweile heroinabhängig sind und nicht unbedingt wenige, sondern relativ viele, weil einfach im Vorfeld viel Fentanyl, Tramadol und all diese ganzen Schmerzmedikamente ja auch verordnet wurden.
1: Absolut, absolut. Und das, das ist widerspiegelt jetzt wirklich in den neuen Leitlinien von USA, dass man will ähm, wirklich einen Riegel setzen an diese Medikamentenabgabe, weil seinbar mhm. haben jetzt Ärzte in den USA jahrelang sehr leicht fällig äh, heftige Opioide abgegeben und man redet von zig Millionen Leute, die solche äh, in sich äh, süchtig machende Mittel nehmen mhm. und man hat ja die berühmten Fälle von von Prince und Michael Jackson ja, ja. und Tiger Woods und ja. so weiter, die dann genau in diese, in diese Geschichte dann involviert worden sind. Dann haben aber
0: die amerikanischen Kollegen ja auch ganz neue Herausforderungen zu meistern.
1: Absolut, absolut. Das sind ja sehr knifflige Fälle da. Wie, wie soll man dann so... Äh, Medikamente medikamentesüchtige Leute behandeln, weil die Behandlung ist eigentlich zuerst mal die Medikamente stoppen aber dann kommen natürlich völlig andere neue Probleme mhm, und ja. das, ich denke, die Probleme kennen wir noch nicht mal groß hier in Europa, hier sind wir noch ein bisschen noch ein bisschen besser gestellt
0: obwohl sich das momentan auch verändert. Ich habe früher in der Schmerztherapie gearbeitet und wir hatten auch Patienten, die dann halt immer wieder regelmäßig dann halt das Tramadol gehabt haben. Die sind dann einfach zu anderen Ärzten gegangen und haben sich dann ein Rezept geholt und, und, und. Das heißt, es ist dann auch ja zu Medikamentenmissbrauch äh, dann halt gekommen.
1: Absolut. Das, das, solche Probleme gibt es sicher. Vielleicht sind sie noch besser versteckt hier ja. als in den USA. In den USA ist das jetzt bisschen äh, ausgeflogen und aber wir müssen sicher auch sehr äh, hellhörig hier sein. Ja.
0: Und wenn wir auch nochmal zurückkommen zu den Kompetenzen des Physiotherapeuten, gerade hier in der Schweiz, ist der für dich denn schon der Direct Access hier in der Schweiz spruchreif?
1: Ich denke nicht spruchreif. Wir Physios reden darüber gern, wobei es herrscht nicht mal Einigkeit unter den Physios. Ich glaube, die Situation ist vielleicht... Hälfte, Hälfte oder vielleicht ein bisschen größerer Anteil wäre dafür, aber ein großer Teil von Kollegen wären auch noch dagegen. Aber politisch sind wir noch irgendwo. Also politisch wird das noch kaum irgendwo thematisiert. Wir werden sicher noch Jahre brauchen, dass wir, bis wir so weit sind.
0: Und warum glaubst du, sind da solche Barrieren?
1: Ich glaube, die medizinische Tradition ist gerade so in der deutschsprachigen Welt noch sehr mächtig und sehr stark. Mhm. Und die Tradition, dass Arzt sagt, Arzt verordnet äh, und dann die Hilfsberufsgruppen äh, die Behandlungen durchführen und so wird dann Physiotherapie auch gesehen. Und das ist eine interessante Geschichte, dass obwohl es sehr gute Beispiele und Studien von anderen Ländern gibt, wie Australien oder Holland, mhm. von Skandinavien, von Großbritannien, die, das ist nicht das ist nicht Argument genug, weil man sagt, ja, aber wir sind in der Schweiz und man muss das in der Schweiz prüfen. Gleichzeitig ist es aber eine, schwierig, so eine Studie zu machen, weil per Gesetz ist es verboten, mhm. dass, dass Patienten direkt zu Physio kämen. Also kann man nicht mal so eine Studie machen, bevor man nicht mindestens eine provisorische Gesetzveränderung hat.
0: Und was würde es dafür benötigen, weil Kostenträger sind ja eigentlich immer daran interessiert, dass es ja möglichst effektiv ist, wenig kostet und momentan läuft das ja nicht so, was wir vorhin ja auch schon diskutiert hatten. Also eigentlich ist es ja spielt uns das ja doch zu.
1: Ja, aber rein so politisch und von Gesetzgebung her, es, es bräuchte dann so, wie so eine äh, Aufhebung von diesem Krankenversicherungsgesetz. Mindestens für ein gewisses Pilotprojekt, äh, dass die Patienten könnten ohne Ärztliche-Verordnung oder vielleicht mit einer Blankoverordnung oder so zu Physio, dass man überhaupt Daten hätte, mhm. wie das in, in der Schweiz funktionieren würde. Und da sind wir leider schon noch ein großes Stück
0: weg. Und wer müsste das denn eigentlich in die Hand nehmen, um das zu ändern?
1: Ich denke, eine so wichtige Rolle hier sollte Physiotherapieverband spielen. Es gibt schon gewisse Bemühungen und wir haben auch von unserer Hochschule her äh, gewisse Bemühungen und Projekte im Gang, ähm, die sind aber noch sehr im Anfang und dazu kann man leider noch nicht viel,
0: viel sagen. Und wie gesagt, du arbeitest ja jetzt hier an der Hochschule und was natürlich auch noch eine interessante Frage ist, wie arbeitet denn die Privatwirtschaft mit Hochschulen zusammen? Arbeiten die zusammen? Muss das transparent sein? Wie läuft das normalerweise ab?
1: Wir haben sicher in, im Bereich Forschung haben wir viel äh, Zusammenarbeit und Kooperation mit Firmen, Industrien, die die Technologien für Gesundheitswesen machen. Dort läuft die Zusammenarbeit gut und dort sehe ich auch absolut kein Problem, sondern umgekehrt. Das ist ja sehr sinnvolle äh, Zusammenarbeit, so wie wir das in anderen Bereichen kennen, wie, wie, wie sonstige Medizintechnik oder Technologien und so weiter. Das, dass man Forschungsprojekte macht, aber natürlich am Ende muss die Industrie dann diese, diese Projekte verfolgen und die Sachen zur Verfügung stellen. Dort sehe ich keine Probleme und das läuft auch gut. Ähm, in der konkreten Praxisarbeit, so Physiotherapie, dort gibt es aber wenig Kooperation. Ähm, ja, das ist so gut wie nicht vorhanden.
0: Könnte man dann aber auch sagen, dass dann halt die Privatfirmen dann ja auch eigentlich entscheiden können, wie die Masterarbeit dann von Studenten auszusehen hat? Oder ist das nicht so?
1: Also prinzipiell sind wir absolut offen für Ideen, dass Leute, die in größeren Praxen oder Spitäler arbeiten, dass sie von sich aus kämen oder dass der Arbeitgeber würde Themen bringen. Das passiert zum Teil noch nicht genug. Und das wäre natürlich die ideale Situation, dass eben Leute aus der, aus der Arbeitsalltag oder Praxisebene mit Ideen geben, was sie möchten forschen und was, was sie sinnvoll finden würden. Zum Teil passiert das, aber dort hätte es sicher noch Potenzial.
0: Und gibt es denn eine Anlaufstelle, wo man sich dann eigentlich auch hinwenden könnte, um solche Informationen auch zu überlegen, zu sagen, sich darüber auszutauschen?
1: Absolut, also äh, unsere, sicher in unserem äh, Master-Science-Programm und in unserer Forschungsabteilung sind wir sehr offen für so Ideen von, von, von der Praxisebene.
0: Und hast du denn, aber gibt es so ein konkretes, also kann man da eine, einfach eine E-Mail an euch schreiben oder wie kann man euch da kontaktieren?
1: Also man kann sicher ganz einfach per E-Mail uns kontaktieren und ausloten, äh, was für Interessen hätte man und, und was könnte man machen und da sind wir sehr offen.
0: Und ich hatte ja vorhin gesagt, du bist ja nicht nur Professor für den MAS, du arbeitest ja auch noch als Physiotherapeut. Kannst du diese ganze Evidenz, die du jetzt hier lernst und forschst und auch dann hier anwendest, dann bei den Studenten, kannst du die auch in deiner Praxis umsetzen?
1: Ich denke schon, aber die vielleicht ist das es ist nicht so, dass man jetzt irgendeine Studie hat und dann weiß man ganz genau, jetzt bei diesem Patient muss ich das und das machen. Okay. Es sind so eher so grobe Richtlinien, Zum, irgendwelche Beispiele. Ich denke, wir müssen Assessments machen, wir müssen Fragebogen abgeben, wir müssen die Behinderungsgrade im Alltag müssen wir messen, dass wir wissen, reden wir von einer... Risikopatient für Chronifizierung oder ja. sieht die Prognose eigentlich gut aus? Das ist so, gibt so mal so eine gute Leitlinie und Klassifikation. Wie schlimm sieht das aus mit diesem Patienten? Ähm, dann natürlich, wenn ich weiß, welche Teste ähm, valide sind, gute Zuverlässigkeit zeigen, dann bevorzugt bevor man natürlich eher solche Teste. Auf der anderen Seite es ist es natürlich nicht verboten, irgendetwas zu benutzen. Obwohl es vielleicht nachgewiesen ist, dass es jetzt in einer größeren Patientengruppe nicht funktioniert. Weil die individuellen Probleme können so sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es gibt immer wieder Fälle, wo keine Richtlinie oder keine Studie geforscht hat oder sagen kann, was zu tun ist. Und das ist einfach nicht, nicht so schwarz-weiß. Wir müssen so gewisse grobe Richtlinien und so weiter folgen. Aber bei einzelnen Patienten häufig greifen solche Sachen nicht, weil es genau für diesen Fall noch keine, keine klare Leitlinie gibt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Die Datenlage ist ja auch in dem Bereich auch nicht so weit fortgeschritten. Ja. Warum ist das so?
1: Vielleicht eine interessante Sache, was ich selber in den letzten zwei, drei Jahren in der eigenen Praxis gemerkt habe, dass wenn wir zum Beispiel diese Behinderungsfragebogen einsetzen, merkt man eigentlich, dass ein großer Teil in privater Praxis äh, von den Patienten einen geringen Behinderungsgrad im Alltag haben. Das heißt, sie sind voll arbeitsfähig, sie haben vielleicht Schulterweh, das ist nur lästig, mhm. aber sie können alles machen. Und sie sind eigentlich so gut, dass sie nie in eine Studie rein <lacht> okay. Weil man hat ein inklusionskriterium kriterium okay, die Behinderungsgrad muss mindestens 20 Prozent sein. Mhm. Und wenn man die Leute misst, sie kommen nicht so hoch. Also haben wir so ein Luxusproblem, mhm. dass vielleicht sogar 70 Prozent von Patienten haben so geringfügige Probleme, mhm. dass eigentlich die Prognose per se schon sehr gut ist. Also sie würden mit der Zeit so oder so besser. Mhm. Und weil es so ist, spielt es in der Tat keine große Rolle, was man in Physiotherapie macht. Aha, aha. Aber vielleicht machen die Physios auf Einzelebene dann den Denkfehler, dass, weil sie gewisse Art Therapien vielleicht eher applizieren und die Leute werden besser, dann meinen sie, das ist wegen der Therapie. Aber dann muss man sich wie können zurückziehen und sagen, ja, was würde passieren, wenn ich diese Therapie würde machen? Und dann würde man sehen, aha, aha, die Leute werden eigentlich so oder so besser. Es ist ganz interessant, es ist eine ganz ein grundsätzliche wissenschaftliche Überlegung. Genau den gleichen Fehler machen Operateure und Ärzte aha, und so aha. weiter, weil sie zum Beispiel immer operieren oder immer Spritzen geben und die Leute werden besser. Aha. Und dann meinen sie, das ist wegen dieser Maßnahme. Aber das weiß man natürlich nicht, weil man nicht weiß, was wäre passiert, wenn man nicht das gemacht hätte. Und Studien zeigen genau das man diese zwei ja. Vorgehensweisen mhm. ähm, Vorgehensweise vergleicht, merkt man, ah, es spielt keine Rolle. Der Patient ist sowieso besser geworden. Mhm. Und das ist, ich finde, eine ganz interessante Gedanke, was jeder Physio kann, kann sich überlegen. Ja, mhm. was ist der Anteil Spontanheilung? Mhm. Was ist der Anteil Placebo? Mhm. Und wie viel Platz bleibt noch für, für diese sogenannte spezifische Therapie? Das finde ich, sind ganz interessante Fragen. Und das kann man sehr gut auch eins zu eins in der Praxis beobachten.
0: Und ich denke auch, in der, da ist ja das Stichwort dann der reflektierte Praktiker. Das heißt, dass man dann auch sich dann darüber Gedanken machen sollte, ist das wirklich dadurch passiert? Ja.
1: Absolut. Genau. Ja. Das ist ja das ist ein gutes Stichwort. Reflektierte Praxis. Dass man, äh, man muss wie so ein bisschen abstrahieren, ja, was sind die Wahrscheinlichkeiten? Und wie, wie gesagt, wenn ich den Patient messe und ich stelle fest, äh, die Sache ist relativ akut, aber Leidensdruck ist nicht sehr hoch, Behinderungsgrad ist nicht hoch, dann spricht das alles für sehr gute Prognose. Mhm. Und wenn die Prognose so mal sehr gut ist, dann weiß ich schon, okay, der Patient wird so oder so besser. <lacht> Und dann, äh, bisschen, das klingt ein bisschen komisch, wenn ich dann sage, ja, dann kommt es in der Tat nicht so groß darauf an, was man macht. Mhm. Er wird so oder so besser. Und die Schwierigkeit ist natürlich, man muss aber können die Leute erkennen, die nicht gute Prognosen haben. Also man muss dann kennen, mhm. was sind die schlechten Prognosen, diese Sachen, um die möglichst frühzeitig äh, zu erkennen. Und das gehen, wissen wir, dass es zum Beispiel die psychosoziale Faktoren sind. Mhm. Das ist Angst, mhm. das ist Katastrophisierung, mhm. das sind Depressionen und so weiter. Und dort sind wir physisch vielleicht noch ein bisschen äh, zu wenig auf der Hut.
0: Okay. Und... Ich meine, du hast, man hört schon, wenn du dann halt mit mir auch so darüber redest, du hast sehr große Kenntnisse in dem Bereich. Wenn du jetzt in der Praxis arbeitest, wie, wie kannst du dafür sorgen, dass der Qualitätsstandard dann auch so hoch bleibt? Weil du weißt, was gut ist, du weißt, was du dann letztendlich anwendest, aber machen das deine Kollegen genauso? Also jetzt musst du niemanden hier diffamieren oder sowas, aber was ist so deine Erfahrung?
1: Ich denke im Moment, wenn ich, wenn ich Kollegen kritisiere, dann ist, Genau diese Verständnis noch für Outcome-Messungen und für Assessments und ja. Risikofaktoren, Screening und diese Behinderungsgrad äh, einschätzen, dort sind Kenntnisse noch gering. Mhm. Ich sehe, wenn ich, wenn ich einen Kurs gebe für 20 Leute <lacht> und frage, wer benutzt diese Art von Assessment, dann ist das vielleicht ein oder zwei von 20, mhm. also die, die wenigsten und gleichzeitig finde ich das sind wirklich so Augenöffner, dass man diese Prognose und diese prognostischen Faktoren einsetzen kann und dann ähm, für mich ist das auch erleichternd, weil dann äh, weiß ich okay, ich muss bei vielen Fällen nicht wie verrückt versuchen, meinen Kopf zerbrechen. Was soll ich machen? Mhm. Weil wenn mir das klar ist, Prognose ist sowieso gut. Dann nimmt das auch gewissen Druck weg von mir. Mhm. Dass das das ist. Äh, die Leute werden so oder so besser.
0: Das erleichtert dann auch die Therapieplanung. Das erleichtert dann, wie man mit dem Patienten umgeht. Wenn man zum Beispiel so einen Fragebogen benutzt, wie den Start-Back-Tool, was ja dann halt relativ einfach ist in der Ausbildung, praxisnah und schnell umzusetzen ist, oder?
1: Absolut. Und dann, wenn ich sehe, Patient hat geringe Punktezahl, dann kann ich ziemlich valide aussagen, okay, die Prognose sieht gut aus.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich das dem Patienten auch so mitteilen. Okay, ich habe dich jetzt untersucht, ich habe diese Assessments gemacht und alles sieht sehr gut aus und du musst keine Sorge machen. Die Sache wird sich auch wieder ergeben und ich kann dir ein paar Übungen geben, was ja. du kannst machen und so weiter. Und so sind wir eigentlich in einer, so machen wir Evidence-Based Practice, die aber unsere Arbeit auch sehr leichtert. Ja.
0: Ja, was meine persönliche Erfahrung mit Fragebögen ist, dass auch es auch viele gibt, die dann einfach dem kritisch gegenüber sitzen. Dann sagen sie, oh, da muss ich jetzt was ausfüllen und oh, was ist denn jetzt da für ein Problem? Und ich, Sie haben dann so das Gefühl, dass das Problem noch mehr damit dann quasi forciert wird.
1: Ich denke nicht, ich glaube nicht daran. <lacht> Zum Beispiel dem Patienten gegenüber. Erkläre ich das so. Schauen Sie, ich habe hier noch einen Fragebogen, wo mir ein besseres Bild davon kriegt, wie viele Probleme sie haben mhm. wegen ihrer Rücken oder wegen ihrer Schulter im Alltag. Mhm. Weil ich weiß nicht, was sie alles genau machen in ihrem Alltag. Das können nur sie beurteilen. Und das ist für mich sehr äh, hilfreich. Mhm. Und so sehen praktisch alle Patienten das gut ein. Also ich würde da keine Bedenken haben eigentlich.
0: Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für den Teil, den wir jetzt gemacht haben. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind von der Zeit. Mich würde natürlich jetzt auch interessieren, wohin entwickelt sich die Physiotherapie in den nächsten zehn Jahren? Also vor allem hier in der Schweiz.
1: Ich denke, in der Schweiz haben wir gute Garten diesbezüglich, dass jetzt seit zehn Jahren die gesamte Physiotherapieausbildung in Hoch Hochschulniveau ist, dass alle Physios machen Bachelor und wir haben... Masterprogramme und was jetzt ganz neu ist, seit zwei, drei Wochen wissen wir, dass, dass wir haben auch den Zugang zu Doktoratsprogrammen in Uni Zürich wow, okay. und das ermöglicht auch eine Karriereplanung für junge Physiotherapeuten, die dann wirklich sich weiterentwickeln können und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch sehr zeigen, dass das Niveau wird steigen und äh, dass wir dann mehr auf Vorbilder haben werden und so, dass es ein eine, eine System geben wird, wo die Physios sehen, okay, wir können es weiterbringen. Also diesbezüglich bin ich schon sehr zuversichtlich für die, nächste,
0: für die nächste Zeit. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren geht es vorwärts in dem deutschsprachigen Raum?
1: Ich glaube noch daran, ja.
0: Dann Hanno, dann danke ich dir ganz herzlich alle Zuhörer, die jetzt das gehört haben ich freue mich, dass Hanno sich hier die Zeit genommen hat wenn ihr das gut findet, was ich hier mit diesem Podcast mache würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr mir einen Gefällt mir bei Facebook macht oder dass ihr meinen Kanal einfach abonniert, meine Seite abonniert und ich freue mich, wie gesagt, dass er hier war danke Hanno
1: Vielen Dank